0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina.
1: Dem Podcast über die Liebe, das Leben,
0: Heartbreaks
1: und Daily Struggles. Hallo
0: ihr lieben und moin zu einer neuen Folge. Wir haben uns eben, als wir uns Essen bestellt haben, weil wir kochfaul sind im Moment, darüber unterhalten, ob wir immer noch so oberflächlich sind, wie wir es vielleicht früher als Teenager waren. Und wir haben uns darüber unterhalten, über ein paar Freunde und uns selber, ob ähm, wir... Eigentlich einen Menschen am Ende für uns entscheiden, weil wir ihn attraktiv finden, weil wir ihn sexy finden, weil wir ihn schlau finden oder was sind die Indikatoren, wieso wir uns dafür entscheiden, bei einem Menschen länger zu verweilen oder mit dieser Person zu schlafen oder diese Person überhaupt zu daten und uns ist aufgefallen, dass unser ganzer Mädelskreis so ein eine unterschiedliche Sammlung an Menschen irgendwie mhm. mit sich bringen. Die einen sind im gewissen Maße oberflächlich, was zum Beispiel den Status betrifft. Mhm. Die sind mehr auf der Mensch muss... Ähm, Materialistische nie, Dinge, ne? Einmal, ja, entweder das oder die, die müssen einen gewissen Status sein, von wegen, viele Freunde haben, für Kunst interessiert sein, für ähm, Margen, nicht, gerne. Markenklamotten, genau. Mm. Der eine irgendwie sagt, ich date nur jemanden, der pff, meinetwegen Balenciaga-Schiff trägt. Mm. Die anderen sagen nur Kunstinteressierte, die anderen sagen nur äh, die, die vielleicht äh, in einem Beruf von schlauen von schlauen Menschen umgeben sind, keine Ahnung, IT-Gedöns, die anderen wiederum kreative und, 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 und. Und dann haben wir uns eine Frage gestellt, die wir uns schon sehr, sehr, sehr lange nicht gestellt haben. Und es gab tatsächlich schon so ein paar Folgen, die so ein bisschen um das Thema gingen, ob mh, wir immer noch so krass oberflächlich unterwegs sind mit Ü30, wie wir es damals waren, oder ob wir mittlerweile ähm, mehr auf andere Sachen achten mhm. und da hatte ich ja sofort klipp und klar gesagt, dass ich mittlerweile es absolut bescheuert finde, ähm, meine Meinung nach und ähm, sieht jeder natürlich anders, wenn auch nur einer von uns behauptet, nein, es zählt nur der Charakter. Mhm. Obwohl zählt der Charakter, mhm. natürlich, weil den Charakter behalten wir für unser Leben und das Aussehen, wir sagen ja immer, dass der Mensch, es kann auch so ein Bodybuilder sein mit Sixpack und 12 Pack und was auch immer und dann aber absolut <lacht> doof in der Birne sein mhm. ähm, oder doof zu uns sein mhm. und schon erscheint er nicht mehr so ein Model Sixpack Face. Es kann aber so ein kleiner Nerdie sein, der vielleicht nicht sofort um, attraktiv erscheint oder unscheinbar ist und dann auf einmal unterhältst du dich mit dieser Person und fühlst dich zu der Person hingezogen. Das heißt, ja, ich bin immer noch der Meinung, dass am Ende der Charakter definitiv entscheidet, ob wir die Person attraktiver oder weniger attraktiv finden, weil mhm. das verändert es nun mal. Wir hatten genug schon schöne Menschen um uns, die einfach charakterlich so... Sondermüll waren. Sondermüll waren, mhm. dass wir sie auf einmal überhaupt nicht mehr schön fanden und genau andersrum. Aber ich bin der Meinung tatsächlich, mindestens 50-50 verteilt sich das auf das Oberflächliche, das Aussehen vielleicht sogar auf, runtergebrochen auf sexy Attraktivität, also diese sexy körperliche Anziehung, ob wir die Person nackt sehen wollen würden. Mm. Und dann kommt erst Charakter, Intellekt, Gehirn und, ja. und so weiter und so fort. Weil mir aufgefallen ist auch, wir erzählen ein paar Storys, das, auch das aus der Vergangenheit, die man ja jetzt irgendwie nach ein paar Jahren nochmal anders reflektiert hat, finde ich. Ist mir aufgefallen, dass ich mit niemandem zusammen sein kann und möchte, den ich körperlich nicht attraktiv oder anziehend finde. Mm. Ich kann, egal wie toll ich den Typen finde, ähm, vom, vom Status mit Beruf, vom Intellekt heißt ähm, schlauer Mann. Wir, wir, wir behaupten von uns beiden, wir sind ja so ein bisschen sapiophil und stehen auf yeah. intelligente Menschen. Um, so ein bisschen mehr Intelligenz aus dem Leben heraus für mich, als aus den Büchern. Oh Gott, ja, da sprichst du mir aus der Seele. Mhm, weil um, tatsächlich war mein, mein Ex-Boyfriend von damals sehr, sehr, sehr schlau und ich deswegen war, glaube, ich bin nicht auch total in ihn verknallt gewesen oder verliebt gewesen und mit ihm zusammen gewesen, bis ich festgestellt habe, dass diese Intelligenz aus, einfach nur rausgelesen aus Büchern war. Und nicht eine Lebensintelligenz im Sinne von viel Erfahrung, viel am Reisen, neue Berufe, vielleicht neue Berufe kennengelernt, Sachen gelernt, sich weitergebildet, Freundschaften geknüpft, Freunde verloren oder was auch immer. Einfach das, was man aus dem Leben heraus für sich sammelt, was oft einfach von alleine passiert. Aber dann gibt es wiederum Menschen, die zu Hause sitzen, in deren Kabüffchen lesen zwei Bücher und denken, die sind intelligent. Und genau das war tatsächlich, sorry, not sorry, mein Ex-Boyfriend, der. Hatte mich quasi so ein bisschen getäuscht und ich ja. habe mich in so ein Bild von, ihn, in, von ihm verliebt, was aber dann nach Jahren sich immer rauskristallisiert hat als gelogen. Hm. Oder als getäuscht. Oder getäuscht, nicht gelogen, ja. genau. Weil schlau war er. Es war nur nicht diese Intelligenz, clever. die ich an Menschen Bayer. mag. Genau. Der hat auch, der war auch sehr clever in Menschen manipulieren und physisch gewinnen und. und das ähm, klingt ganz sympathisch. Narzi narzisstisch <lacht> gewesen. <lacht> ja, ich habe sehr viel mitgenommen, was ich eigentlich wie wir immer sagen, nicht möchte von einer Person, von einem Partner, den ich date Und ähm, fand ihn auch zu Beginn sehr, sehr attraktiv, auch körperlich anziehend. Und das hat immer von Jahr zu Jahr nachgelassen, bis ich jetzt sagen würde, wie wieso konnte ich mit dieser Person eigentlich... Sex haben. Und einen Mietvertrag unterschreiben. Einen Mietvertrag unterschreiben, vier, fünf Jahre zusammen sein, wenn ich ihn jetzt noch nicht mal wahrscheinlich ähm, anfassen wollen würde. Nicht, weil er eklig oder so ist, sondern mhm. weil ich mich einfach nicht zu ihm hingezogen fühle. Und es ja. gibt natürlich zig Gründe, was der Fall sein könnte. Ähm, aber ich muss sagen, für mich auf jeden Fall, so die Pointe der, des ganzen Startmonologs, mhm. ich brauche definitiv mindestens zu 50 Prozent dieses attraktive, oberflächliche und ähm, Sexiness ja. der Person. Ich möchte ich möchte gerne in meiner Beziehung oder Partnerschaft oder Dating-Time jemanden bei mir haben, mit dem ich albern sein kann, mit dem ich, ähm, das kein richtig klischeehaft, mit dem ich ähm, ins Kino gehen kann, händchenhaltend irgendwie am Strand entlang spazieren, aber gleichzeitig... Mit dem auch stolz bin, ihn zu präsentieren. Ja, klar. Ja, und gleichzeitig mhm. aber tollen, wilden, dirty... Ho sex haben, so, mhm. und ähm, nicht nur dieses Boyfriend, Girlfriend, ähm, sondern irgendwie, ich glaube, ich will im Moment einfach zu viel, und ich will das ganze Paket, so, seien wir ganz ehrlich, ja. ich will im Moment das ganze fucking Paket, und ich möchte nicht darauf verzichten, wir alle wollen. Ja, und ich möchte nicht darauf verzichten, dass eins von beiden fehlt, und das klingt jetzt mhm. vielleicht auch tatsächlich wählerisch, würde man vielleicht sogar sagen, aber ich muss echt, ich bin auch im Moment wählerisch, bin ich normalerweise nicht, aber ich muss zugeben, tatsächlich, wir sind ja unter uns, bin, ähm, ich bin ein bisschen wählerisch, und ich ähm, Sortiere vielleicht Menschen auch etwas voreilig aus, gebe denen dennoch sehr, sehr viele Chancen, sehr viele Chancen, sich nochmal anders zu beweisen? Ähm, möchte aber nicht auf etwas verzichten derzeit.
1: Würdest du dann eigentlich sagen, weil ich finde, das hört sich so, das, was du sagst, hört sich so nach so viel an, aber doch so wenig. Eigentlich weil du nicht, nicht, ne? Weil du nicht wirklich, also weil du nicht, du, du kannst, kannst du, meinst du, du kannst ähm, wortwörtlich definieren, was genau du suchst und was genau du willst und was genau ein Mann für dich haben muss. Also
0: hast du es jemals für dich selbst definiert, ohne dass du es jetzt sagen musst? Das habe ich tatsächlich, weil ich ähm, ein paar Listen, ja, Marina und Listen, ähm, Alle für mich Leute, habe. das ist übrigens überhaupt gar kein, <lacht> das, ist,
1: das ist kein Quatsche. Es gibt wirklich Listen.
0: Es gibt wirklich eine Liste. Das Marina-Archiv. Ja, es hat nämlich damit angefangen, dass ich irgendwie vor Monaten oder Jahren mal gefragt wurde, naja, Jahre nicht, aber gefragt wurde, was ich mir eigentlich von einer Beziehung oder einer Partnerschaft äh, wünsche. Mhm. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Sachen, die ich mir wünsche, aber ich kann sie erst in dem Moment sagen, wenn ich sie bekomme oder nicht bekomme. Mhm. Ich kann sie nicht einfach so aus dem, aus dem Kopf sagen, so wie du neulich mir erzählt hattest, dass du gefragt wurdest, was du eigentlich gerne im Bett mhm. dir wollen, wünschen würdest und du das nicht sofort sagen mhm. konntest und du dann gesagt hast, gib mir 24, nee, gib mir eine Schau, wie hast du, was hast du gesagt? Gib ich mir eine muss Dusche. Eine, eine Dusche, ja. Ich muss eine Dusche nehmen, überlegen und dann habe ich mir gedacht, so ganz ehrlich, es gibt so viele Sachen, auf die ich werde lege zum Beispiel absolut, absolut Top, top 5 Sicherheit und ähm, Stabilität und ähm, ähm, ja eigentlich Stabilität und Sicherheit. so mm. Ich möchte mich sicher fühlen und ich möchte nicht alles daubten und alles hinterfragen bei einer Person, die ich date und sobald ich anfange mir Fragen zu stellen, heißt das für mich schon Red Flag, da ist irgendwas nicht mm. richtig, weil denn am Ende bin ich nämlich jemand, der die Frage stellt. Und wenn ich keine, keine, keine gute Antwort bekomme, die das irgendwie aufklärt oder immer wieder diese Unsicherheiten sich melden. Ähm, ne? Aber, well, anderes, anderes Thema. Ich habe diese Listen und ähm, die sind aber sehr.
1: Bist du, denn, bist du denn so, dass du deine Listen hast und wenn, wenn jemand deine, deine
0: Kriterien, die du Nein. in deinem
1: Kopf hast, wenn der die nicht erfüllt,
0: mm, kriegst mm, du die mm, Person mm, raus? Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Du weißt, wie wo flexibel ich bin. Genau das Gegenteil ist nämlich der Fall. Deswegen bin ich auch ähm, so offen für unfassbar verschiedene Arten von Menschen, die ich treffe, ob es Freundschaften oder Datingpartner sind, das ist egal. Ähm, da bin ich wirklich sehr chameleonhaft unterwegs, bin ich der Meinung. Zumindest. Kompatibel. Kompatibel, ja. Mhm. Ähm, ich habe diese Liste nur für mich, die ist nur für mich, was ich mir inneren Wünsche, wenn zum Beispiel eine Beziehung tatsächlich in Frage kommen würde. Und das sind eigentlich, wenn ich jetzt die Liste vorlesen würde, absolute Basics. Hm. Das sind absolute Basics, die mittlerweile aber keine Basics anscheinend mehr sind in hm. 2022. Und ich würde niemals jemanden rauskicken, weil ich bin der Meinung, es ist ähm, eine Waage. Das, was bei meinen Ex-Freund oder Ex-Partnerschaften vielleicht nicht geklappt hat, das, was mich am meisten genervt hat oder mir gefehlt hat, weiß ich ganz genau, dass wenn eine andere Person das tut oder sagt oder macht oder zeigt, hat es einen ganz anderen ähm, Ausgang oder eine Art, etwas zu tun und zu sagen. Es gibt Käsekuchen. Jeder backt back einen Käsekuchen anders. Weil mein Ex-Freund ihn absolut kacke gebacken hat und mir das nicht geschmeckt hat, heißt es das nicht, dass ich niemals ever einen Käsekuchen essen würde. Ich glaube, würde. das hat mich schon mal auf dem ja? ja. Weil wenn jetzt ein anderer Mensch, den ich gerade erst angefangen habe zu daten, sagt, ich möchte den Käsekuchen backen, würde ich natürlich erst so, uh huch, ich hatte jetzt fünf Jahre einen Scheißkäsekuchen. <lacht> but let's, you know what, let's mm. give it a go mm. und back mir diesen Kuchen und dann lass doch einfach mal gucken. Weil ich bin der Meinung, wenn der auch so leila schmeckt, aber gleichzeitig auf dem anderen, an dem anderen Ende irgendwas mir gegeben wird, was wiederum mir gut tut, dann beachte ich das vielleicht nicht, weil es nicht so vorgeschädigt
1: ja, ist. Ja, genau. So, weißt du, was ich meine? Ich glaube, auch, ich glaube aber auch, dass wir aus unserer Kompatibilität heraus, deswegen, ich weiß, ja, ich weiß ja, wie es bei uns aussah und wie was wir so die letzten... Fünf, sechs Jahre, die wir uns kennen. Ja, Jahre? lang genug. Ähm, wie, wie das so bei uns abgelaufen ist, deswegen frage ich mich, ob wir durch unsere Kompatibilität, und darüber spreche ich auch in letzter Zeit mit einer anderen Person öfter mal, ähm, ob wir aus unserer Kompatibilität, Flexibilität heraus ähm, zu selten auf unsere Do's and Don'ts hören. Mhm. Also ob wir zu vielen Menschen die Chance geben, weil wir jedem Meistens gute Absichten zuschreiben ähm, mhm. und weil wir alles irgendwie immer äh, Positiver sehen. Äh, positiv sehen, erklären können, weil wir empathisch sind, wir, wir versetzen uns in Situationen hinein, wir verstehen Schicksale, wir verstehen, warum sich jemand oder wir interessieren uns dafür, warum sich jemand so verhält, wenn oder warum jemand ähm, ja, sich so verhält, wenn man dies und das tut, was man selber eigentlich gar nicht verstehen könnte. Aber wir verstehen jedes Trauma, ja. wir verstehen jedes Verhalten. Und deswegen habe ich immer das Gefühl, dass wir aus unserer Kompatibilität heraus ähm, zu flexibel sind. Hm. Anstatt einfach mal zu sagen, hey, ich merke gerade, ich möchte mich so nicht fühlen, ich mag das so gerade nicht. Ich möchte, dass die nächsten, ich möchte, dass in fünf Jahren nicht so haben, wie es jetzt gerade ist, deswegen macht es keinen Sinn, es jetzt auch nur noch eine Woche weiterzuführen. Ja. Und ich musste gerade in deinem Monolog die ganze Zeit darüber nachdenken und du weißt, ich bin sehr vergesslich. Ähm, ich habe gerade zwei Situationen in meinem Kopf. Drei Situationen. Und ja. darüber habe ich auch schon mal gesprochen, ja, und diese drei Situationen musste ich mir gerade die ganze Zeit merken. Kannst oh, du dir vorstellen, ah, was für ein Weil du mich nicht ist? unterbrechen wolltest? Ja, es? genau. <lacht> <lacht> no shit. No shit. Ähm, und zwar war das diese eine Situation, von der ich auch schon mal erzählt habe, wo ich weiß, ähm, Liebe tangiert uns immer wieder in unser ganzes Leben. Deswegen wiederhole ich mich auch gerne, damit es auch bei euch in euren Köpfen festgesetzt wird und auch in deinem Kopf. Sie guckt mich gerade sehr verdächtig an. Äh, nee, da, hatte, da hatten wir mal eine Situation, ähm, bei der ich dabei war, meine Mutter, ihre Freundin und ich waren in der Bar, was trinken, die waren in Hamburg zu Besuch. Und dann war da so ein Typ... Äh, natürlich ein älterer Typ, weil meine Mutter ist auch keine 20 mehr. Ähm, und der Typ war irgendwie plötzlich, hat sich herausgestellt, dass er das mega der Rich Boy ist und der ist irgendwie ständig in Zürich unterwegs und Schweiz und Hamburg, Schweiz, Hamburg und Autos und Häuser und hast du nicht gesehen. Und die ähm, Freunde von meiner Mutter fand den irgendwie ganz interessant, weil er eine gewisse, einen gewissen Sexappeal ausgestrahlt hat, weil er eine gewisse Stabilität ausgestrahlt hat und sie war halt einfach mehr oder weniger auf der Suche nach jemandem, der fest im Leben steht, weil sie auch ihre Erfahrungen gemacht hat und ähm, oftmals im Leben von Männern enttäuscht wurde. Von daher hatte sie dann ihre Prioritäten. Und dieser Mann hat vermeintlicherweise diese Prioritäten gedeckt und ähm, ihre, ihre Bedürfnisse befriedigt. Und dann hat er sie mit nach Zürich genommen, weil er ein schönes Wochenende mit ihr haben wollte. Und die waren in einem super, super teuren Hotel mit irgendwie Infinity-Pool. Und ähm, mit Blick auf den See, ich weiß gar nicht, welcher See das da war, in, ähm, in Zürich, in Bay Zürich keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall haben die den ganzen Wochenende miteinander verbracht und mein, die Freundin meiner Mutter kam zurück und meinte zu meiner Mutter, du, ähm, das Hotel war alles schön und gut, aber wenn du es mit der falschen Person teilst, dann hm. bringt dir das schönste... Hotel nichts, dann bringt er das schönste der schönste Swingpool mit nichts, dann bringt er der Roomservice nichts. Mhm. Dann sitze ich lieber mit meinen Freundinnen mit einer gekauften Pizza und einem Prosecco auf der Parkbank und lache mir, pinkeln mir in die Hose vor Lachen, weil ich so eine gute Zeit habe. Mhm. Und das ist der Freundin von meiner Mutter passiert und ich hatte so eine Situation ähm, mit unserer gemeinsamen Freundin, mit der ich ja damals in Kapstadt war. Ähm, man hatte die Möglichkeit, sich mit Leuten zu treffen, die ähm, Weiß ich nicht, irgendwie, ich sag jetzt einfach mal, Geld hatten, einen gewissen Wohlstand, ähm, äh, einen gewissen Status ausgestrahlt haben und man hätte sich in den ganzen Kreisen drehen und tummeln können, äh, wo die ganzen wohlhabenden Leute waren, aber äh, die Leute, mit denen wir zu tun haben und die Leute, an denen unser Herz seit 2019 hängt, äh, sind Leute, die irgendwie, also die auf jeden Fall einen, einen Bildungsstand haben, definitiv. Aber die nicht diejenigen sind, die mit einem Porsche durch die Gegend fahren, sondern die haben dann irgendwie in einer WG gewohnt. Jeder hatte sein eigenes Zimmer. Ähm, die Töpfe im Schrank, die irgendwie angeschlagen waren, waren nicht geil. Das Ceranfeld war nicht sauber. Ähm, der, die Einrichtung war nicht die stilvollste. Es war irgendwie alles zusammengewürfelt. Aber dieses Zusammenseingefühl und dieses zusammen hören und ähm, Momente der Intimität zu erleben, äh, Deep Talks zu führen, ähm, auf einer Wellenlänge zu sein, gemeinsam Musik zu hören. Und ich meine, sowas wie Musik und, und Kreativität ist uns beiden ja auch sehr wichtig. Mhm. Und mit, mit so, solch einer Art von Sensibilität und mit solch einer Art von ähm, Deepness hat man uns ja total. Und da braucht, niemand, da braucht niemand kommen. Ich hatte gerade jetzt dieses Wochenende mit meinem äh, momentanen Date äh, die Unterhaltung. Es war nämlich so, dass ich dachte, er hätte keinen Führerschein, weil er seinen Führerschein äh, jetzt gerade machen muss. Und dann waren wir zusammen vor einem Laden und haben uns unterhalten, weil wir irgendwie warten mussten auf unsere Suppe. Und dann war das so, dass wir uns unterhalten haben von wegen, dass er ähm, ja diesen Führerschein macht. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ach nee, ja, du, du fährst ja kein Auto, du kannst ja kein Auto fahren. Und dann meinte er irgendwie sowas wie, wie, ich kann kein Auto fahren. Und dann habe ich gesagt, na ja, du machst ja gerade deinen Führerschein. Und dann hat er sich halt totgelacht, weil ich, weil er, weil er nicht fassen konnte, dass ich ihn quasi mehr als einmal getroffen habe, obwohl er keinen Führerschein hat. Und ich war halt die ganze Zeit so, ja, naja, er macht den Führerschein, mein Gott, was soll ich machen? Ähm, ich finde ihn ja nett, ich finde ihn ja interessant, deswegen verurteile ich ja niemanden. Und wenn das, und wenn die Person, das wollte ich eigentlich gerade nur sagen, und wenn die Person, die du intellektuell und vom Vibe her interessant findest, ist dir hinten raus eigentlich egal ob diese Person ein Diplom hat, einen mm. Führerschein hat, ein Auto oder ein Klapprad. Weil diese Person, die ähm, interessiert dich dann so auf einer anderen Wellenlänge, auf der charakterlichen Wellenlänge, ähm, dass diese ganzen materiellen Dinge, die ja alles nur Sein und Schein ähm, verdecken, verschönern, dass die überhaupt gar nicht mehr zählen. Und es war dann witzigerweise auch so, dass ich mich mit ihm über verschiedene Mentalitäten unterhalten habe, dass es Menschen gibt, die ähm, Markenklamotten unbedingt brauchen, um ihren Selbstwert wieder hoch zu pushen und manche brauchen es dann wiederum nicht und wir haben uns dann über das Thema ähm, Bildung auch unterhalten, was im, wie wichtig mir Bildung ist und dann habe ich auch gesagt, du, Bildung auf dem Papier, wie du ja auch gerade gesagt hast, Bildung auf dem Papier ist mir eigentlich mhm. scheißegal ähm, und dann habe ich diese Dusche genommen und habe mir eigentlich die, hab ich, hab mir die ganze Zeit darüber Gedanken gemacht, weil er die ganze Zeit zu mir meinte, also ist Bildung dir nicht wichtig. Dann habe ich gesagt, na ja, was heißt Bildung ist mir nicht wichtig? Mir ist wichtig, dass jemand gebildet ist, damit ich mich, damit dieser Mensch einen vernünftigen Wortschatz hat, damit dieser Mensch einen vernünftigen, eine vernünftige Denkweise hat, eine vernünftige Sicht auf die Welt, ähm, wo erzogen ist. Solche Dinge sind mir wichtig, aber mir ist natürlich scheißegal, ob jemand jetzt Doktor ist oder nicht. Mhm. Und, ähm, Status. Das, mir ist im Endeffekt, ja. und dann habe ich darüber nachgedacht, was mir eigentlich wichtig ist, ob, auf die Frage, nachdem ich geduscht habe, auf die Frage, ob mir Bildung wichtig ist, ähm, würde ich jetzt sagen, wenn mich jemand nochmal fragen würde, würde ich sagen,
0: Bildung ist mir nicht wichtig, aber das Mindset. Absolut. Ja, 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 genau. Das ist halt auch, wie definiert man dann das mit der Bildung nochmal, ne? Also bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich auf Bildung nur so viel Wert lege, dass man eben genau, wie du gesagt hast, eine vernünftige Konversation führen ja. kann. Und wir meinen damit nicht irgendwelche Deep Talks. Du und ich sind auch manchmal assig, voll, scherzen rum und sind albern und sind, und sind doof und dumm und trinken dann vielleicht noch einen schotten und sind dann noch döver. Ja. Ähm, absolut, absolut in Ordnung. Ich glaube, es, es hat eher... Silly-Sein ist auch wichtig. Ja, total, mhm. total. Silly und Humor und dieses Wohl, das gehört alles zu einem Wohlfühlfaktor. Aber mir ist es auch super wichtig, dass man sich trotzdem auf so einem Level unterhalten kann. Dass wenn ich zum Beispiel erzähle, dass ich dabei bin, irgendwie eine neue Idee zu entwickeln, irgendwie was zu designen oder irgendwie ein, gerne irgendwie selbstständig sein wollen würde, dass man da irgendwie genug auch Interesse und Bildung im Sinne hat, dass, im Sinne von hat, dass... Ähm, diese Unterhaltung überhaupt geführt werden kann. Ja. So. Ja. Das heißt. Dass du bei dem Thema Steuererklärung
1: nicht mit jemandem zu tun hast, der sagt, hey, was ist das? Ja, ja. genau, genau. Dass mhm. da
0: zumindest oder vielleicht Lebenserfahrung, Lebenserfahrung, Interesse, mhm. irgendwie all das. Absolut, genau. Mir wäre das auch total egal, ob das jetzt irgendwie ein gebildeter Zahnarzt ist oder nicht, sondern mhm. ich, ich möchte mich einfach mit der Person unterhalten können. Über alles mögliche ja. gesehen. So. Und was war das dritte? Du hast gesagt, drei Sachen. Du hast jetzt aber zwei neue erwähnt, oder?
1: Nee. Das ich, hatte die, ich hatte die Sache mit dem, mit, der, mit dem Führerschein. Ich hatte die Sache mit diesem, mit der Kapstadt-Geschichte, ah ja. ähm, wo ich mit den Leuten zusammen war, die eben nicht den Porsche fahren, sondern dieses Togetherness-Gefühl. Und ich hatte den Typen in Zürich. Und ich muss auch wirklich sagen, also, und ich finde, ich finde aber auch, weil wir ja noch mal so eine andere, so, nochmal zurückgespult, <lacht> Szenario Nummer zwei. Wir hatten auch schon mal Typen, weil wir reden ja über wir reden ja über ähm, äußeres Erscheinungsbild mhm. und innere Werte und wir sagen ja, dass innere Werte das A und O sind, aber und da könnten wir uns beide wirklich in den Arsch beißen. Wir haben schon so oft so wertvolle Menschen kennengelernt, so viele so wertvolle Männer kennengelernt, die wir seelisch total toll fanden. Mhm. absolute Diamanten, absolute Juwelen, haben nur das Beste in dieser Welt verdient. Und trotzdem haben sie es nicht geschafft, durch wahrscheinlich ihr äußeres Erscheinungsbild, was irgendwie, oder der Charakter hat wahrscheinlich, hat wahrscheinlich irgendwie nicht geschafft, andere Dinge aus dem Weg zu räumen, mhm. um sich dann wirklich zu qualifizieren um eine ernsthaftere Verbindung miteinander aufzunehmen. Ja,
0: da sagst du was. weil Manchmal reicht es tatsächlich. Es ist so schade. Es ist total schade. Und das Problem ist, dass das überhaupt nicht, es könnte sein, dass das jetzt oberflächlich klingt und man sagt so, ja gut, okay, dann hast du halt Wert gelegt auf was, auf seine Muskeln oder whatever. Mhm. Aber wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, das ist halt wirklich, man muss, Dein Kopf muss entscheiden, dein Herz muss entscheiden, dein Bauchgefühl muss entscheiden und deine Vagina muss entscheiden. Und es ist auch irgendwie eine Chemie-Sache, ja. Das ist absolut eine Chemie- und Vibe-Sache. Und ja. ich hatte da ja auch einen, ich glaube, wir hatten beide äh, ein, eine ähnliche Situation. Ja. Äh, damals, dass ich jemanden gedatet hatte. Und das war aber tatsächlich auch relativ kurz nach einem kleinen Heartbreak wo ich eine Person länger gedatet hatte, wo ich das Gefühl hatte, da passt einfach so viel irgendwie allein. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, es hat wahrscheinlich nicht alles gepasst, sondern es hat gepasst, weil er mir für mich sehr, sehr attraktiv war. Mhm. Er hat äh, so, eine, so eine Stabilität und irgendwas ausgestrahlt. Nee, so ein Beschützer-Ding, ne? Beschützer -Ding, da war ich sehr, sehr niedlich für Beschützer und Attention. Er war groß, er war wirklich sehr, sehr schön, er war gut gebaut. Er hat, wir haben gute Gespräche aber auch gehabt, die erste Zeit, wo wir angefangen zu daten. Wir hatten wirklich fantastischen Sex. Es hat auf so vielen Ebenen so, 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 so gut gepasst, bis es dann eben nach ein paar Wochen nicht mehr gepasst hatte, weil ich immer mehr seinen Charakter kennengelernt hatte. Mhm. Und all dieses Oberflächliche und auch dieser Charakter, was zu Beginn irgendwie war alles toll schien, das Oberflächliche blieb, was mich, für, ähm, was, wo ich ihn sehr, sehr anziehend irgendwie immer noch fand. Aber all, all dieses, was dann am Ende auch natürlich mitzählt, wo ich ja zu Beginn meinte 50 Prozent, ähm, was vielleicht ein Tick dann am Ende bei ihm, aber in seinem Fall mehr war, das muss ich auch dazu erwähnen, das unterscheidet sich natürlich. Deswegen sage ich immer 50-50, aber von Person zu Person unterscheidet sich das. Mhm. Und ähm, bei ihm ist dann diese andere Hälfte mit mit Charakter und einander ein gutes Gefühl geben, Gespräche führen, vielleicht ein bisschen deeper sich öffnen einander, mehr voneinander kennenlernen. Irgendwie Das alles ist so flöten gegangen danach. Also in der Zeit, wo er sich hätte mehr öffnen müssen, ist er immer von Woche zu Woche mehr zurückgegangen, je ernster es wurde. Ja. Und ich glaube, das ist einfach so ein eigener Schutzinstinkt, den er da jetzt hatte. Und er wollte einfach, er wollte, aber er konnte nicht. Er konnte einfach partout nicht, weil er einfach nicht aus seiner... Aus seinem eigenen Käfig, mit seinen eigenen Dämonen, kann man nicht raus. Mhm. Und je schöner und toller es für mich wurde, desto schwieriger wurde es für ihn. Und dann ist es einfach irgendwann so ein bisschen abgeebbt. Und das ist aber so ein Beispiel, wo ich ganz genau sagen kann, dass ich glaube, auf jeden Fall von Anfang an ihn eher so vom Oberflächlichen und, Attraktiv und, und Co. toll fand und dann Charakter kennengelernt habe und Charakter toll fand und dann irgendwie Charakter wegging und mir dann auf einmal der Körper sag ich jetzt Blut, mhm. nicht mehr gereicht hat, was ja eigentlich quasi der Beginn war. Und danach kam, das ist die eigentliche Story, die ich erzählen wollte, kam ein so ein fantastischer, ein fantastischer toller Mensch. Und da war es traurigerweise so ein bisschen das Gegenteil, weil er war von vornherein oder ist die Person ist immer noch natürlich am Leben ähm, menschlich und und intellektuell gesehen und charakterlich und Energy, oh Gott, Energy, Positivität. Und Vibe und mm. oh mein Gott, ich kann von ich kann dieser Person eigentlich nur schwärmen. Nur schwärmen ne? Ja. Mm. weil stellt euch mal, diesen, das ist wie ein Sonnenschein. Mm. Dieser Mensch ist wie so ein Sonnenschein, der war immer so gut gelaunt und er war so pure und so ehrlich und so. Und, unbefangen. Und so unbefangen und einfach immer so happy. Und, und jedes Mal, wenn ich irgendwie ähnliche Gespräche, und weil das einfach so alles so kurzfristig nacheinander kam, ähnliche Gespräche führte, einfach diese Reaktion, wie, die, wie er. Anders oh ja. auf die Themen reagiert hat, mich sofort supportet hat, wie ähm, wenn wir irgendwie Gespräche hatten, gehen wir jetzt mal zurück nochmal über diese Selbstständigkeit und von meinen Projekten erzählt hatte. Hatte ich das Gefühl, dass von dem Ersten ähm, kam immer so ein, okay, mhm. so eher auf das Interesse. Und bei dem Anderen kam irgendwie, oh, du kannst dann ja das machen und das. Ach, wie cool. Und oh mein Gott. supporte Oder wenn ich, äh, als ich erzählt hatte, irgendwie beiden, dass ich eine Teamlead-Position dann jetzt bald habe, war irgendwie der Erste wiederum so, Ah, ja, und? okay, ja, dann ah, noch hast ja. du ja als Boss ein leichtes Leben. Und der andere war so: Oh mein Gott, wer ist dein Team? Wie möchtest du die leiten? Wie ist das? Und das, und das Geile war, und das ist auch ein super Beispiel, er hatte diese Lebenserfahrung, diese Intelligenz, die ich, Lebensintelligenz, die ich liebe, ohne dass er zum Beispiel in meiner Situation weder selbstständig noch ähm, Teamlead war oder in meiner Position mhm. sich befand und dennoch hatten wir stundenlang in der Bar gesessen und uns über meine neue Position, die folgen würde, die ja. jetzt schon da ist, unterhalten und dieses Interesse und diese Gespräche, das war alles so fantastisch und dann sind wir die natürlich... Beflügelt. Total. Mhm. Und dann sind wir uns natürlich näher gekommen und hatten sind dann halt intim geworden und es war... Insofern schön, weil ich ihn als Menschen toll fand. Sexuell hat es aber einfach irgendwie nicht so geweibt, wie zum Beispiel mit dem Ersten. Hm. Und das hatte, mich, das hatte mich so traurig gemacht, weil ich dachte, verdammt, ähm, gibt man dem Ganzen irgendwie noch mehr Chancen und ein Go und guckt, ob man das irgendwie noch mal wuppen und anders irgendwie regeln kann. Und ich weiß irgendwie bis heute nicht, wie, wo was das hätte ausgehen können. Hm. Ähm, aber das war so... Das hatte mich so viel mehr traurig gemacht mit ihm, mhm. weil ich dachte, er als Mensch ist so, so toll. Und hätte so verdient, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. So, so ne? sehr. Im mhm. Vergleich zu all den anderen Menschen, die ich vielleicht gedatet habe. So und vom, vom Pro-Kontra-mäßig. Absolut. Ja. Mhm. Und trotzdem saß ich da und konnte es einfach nicht steuern. Und ich meine, wie? Es gibt einfach, es gibt kein, kein Handbuch, wie du jemanden auf allen Ebenen irgendwie attraktiv finden kannst. Was ich absolut, absolut schade fand, weil ich kann, am Ende kannst du nur was tun, du kannst einfach nur auf dein Bauchgefühl, auf dein Herz und Kopf hören und ja. irgendwie dich für das entscheiden, wo du dich gut und wohl fühlst und wenn, wenn ich merke, es ist, passt zwar irgendwie menschlich, das heißt, ich möchte ihn als Mensch bei mir haben, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, mit ihm langfristig irgendwie intim zu werden, ja, fuck, mhm. ja, fuck, wie entscheide ich mich denn, was mache ich denn, ich kann, ich kann ihn nicht ausnutzen, ich kann ihm nicht vortäuschen, irgendwie etwas zu empfinden, auf, der, ist auf einer Ebene empfinde ich was, auf der anderen empfinde ich nichts und dann denke ich mir so,
1: huh? ja, what? Und ich finde, um, um ähm, auch nochmal auf die Frage am Anfang zurückzukommen, die ich ähm, dir gestellt habe, ob du dir ähm, sagen kannst, was du genau möchtest, was du fühlen möchtest, was du kriegen möchtest. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, dass mein ähm, Ex-Partner mir gewisse Dinge nicht gegeben hat, die ich mir jetzt von einem neuen Mann in, in meinem Leben wünsche. Das sind Dinge wie... Ähm, gesehen zu werden. Hm. Ähm, die Person interessiert sich für mich, nicht nur für sich. Stellt mir Fragen, die sich um mein Wohlergehen drehen. Ähm, diese Person interessiert sich für, mein sexuelle, für meine sexuelle Befriedigung hm. und nicht nur für seine eigene. Ähm, diese und das Person, ist nicht vorgetäuscht sondern ja. wahrhaftig. Und diese Person möchte mit mir ähm, außerhalb, außerhalb der Feierabendzeiten Dinge unternehmen mit dieser Person gehe ich nicht nur ins Bett, sondern mit dieser Person möchte ich auch gerne im äh, so, wie ich es letztens auch gemacht habe, was mir sehr, sehr sehr viel bedeutet hat. Ich bin mit, mit meinem Date, mit dem ich gerade unterwegs bin, bin ich einfach über den Flohmarkt geschlendert. Und es mag, das mag für manche Menschen ähm, ganz, ganz klein und unwichtig äh, mhm. erscheinen, aber ich mit meinem Ex-Freund, den ich immer angebettelt habe, Dinge mit mir zu unternehmen, wie spazieren, gehen, Kaffee trinken, ähm, jetzt... Jemanden an meiner Seite zu haben, egal wie wichtig, äh, egal wie ernst es ist, egal wie wichtig wir voneinander sind. Aber jetzt jemanden an meiner Seite zu haben, der quasi, mein, quasi meine Wunden heilt. Weil jeder ist ja, der, jeder nächste Typ ist ja der Wundenheiler des Vorangegangenen. Hm, die Arm. Ähm, ja, es wird immer schwieriger, bis wir irgendwann nur noch Katzen zu Hause haben. Hm. Ähm, und ist es für, mich, Sinnheit, ja? für mich war dieser, mich war dieser äh, Spaziergang über diesen Flohmarkt so unglaublich wichtig, weil ich es selber auf meinem Horizont gar nicht kannte, an die Hand genommen zu werden, um zu sagen, komm, wir gehen jetzt mal schlendern. Mhm. Und deswegen finde ich es so wichtig, sich selber mal eine Liste zu schreiben, was man eigentlich wichtig findet und dann mal darüber nachzudenken, wieso diese eine Person vielleicht, die einem so viel gibt, wieso sie es nicht schafft, ins Finale zu kommen oder ein Level aufzusteigen, ob es an der Person liegt, ob es an der Chemie liegt, ob es an einem selbst liegt ähm, ob man vielleicht nochmal eine zweite Chance geben könnte, weil es gibt ja genug, sage ich mal, Beziehungen, die vielleicht so gestartet haben, dass man gesagt hat, und am Anfang fanden wir uns, am Anfang waren wir beste Freunde, Gibt's ja auch, ja. am Anfang waren wir beste Freunde und nach fünf Jahren gab es dann irgendein Moment, wo man dann auf einmal so gesagt hat, und jetzt war der Moment da, ja. ähm, dass man sich vielleicht mal Gedanken darüber macht, vielleicht ist man selbst gerade das Problem, wenn man eigentlich jemanden gegenüber sitzen hat, der eigentlich wie Faust aufs Auge passen würde. Nur man denkt dann irgendwie in seiner Tinder-Welt, in seiner Supermarktverhaltenswelt,
0: verhaltenswelt
1: ähm, dass diese Person vielleicht nicht das Sixpack hat oder mhm. vielleicht nicht mit den ähm,
0: Stäbchen essen kann. Und wir hatten ja, wie gesagt, genug Menschen, die ähm, am Ende, die wir mehr mochten, die eben nicht dieses Kack-Sixpack hatten. Meine mhm. Schwester hatte auch mal irgendwie über mich geschmunzelt und gesagt, es ist eigentlich verrückt, wenn sie sich die Menschen, die ich gedatet habe, anguckt und meinte teilweise irgendwie so: Wie kommst du überhaupt an solche hübschen Menschen? Teilweise mhm. wirklich. Und ich dachte, naja, aber. Und sie meinte, wieso bleibst du nicht mit einem von denen zusammen? So, und mhm. ich so: Naja, wow, weil das am Ende irgendwie es ist wichtig, dass man einander attraktiv findet, aber und das ist vielleicht ein Beginn der ganzen Story, weil man muss ja einander irgendwie erstmal attraktiv finden oder sympathisch oder irgendwie gut riechend. Das muss hm. ja irgendein Indiz irgendwie dafür geben, dass man der Person näher kommt quasi. Aber am Ende hält das dann irgendwie auch gar nicht. Aber tatsächlich auch um noch nochmal deine Frage zu beantworten. Ähm zum, zum Schluss, ähm, es sind sehr, sehr ähnliche Basics, die du erwähnt hast. Und ich sage bewusst gerade Basics, weil klar, das mit, mit über den Flohmarkt schlendern äh, klingt wie ein Basic. Und das ist es, weil das ist einfach nur zum gemeinsamen Zeit verbringen mit der Person. Äh, das machen, was die andere Person äh, eben auch mitmachen möchte. Für dich bedeutet das viel, weil du das eben nicht hattest. Das mhm. war so ein bisschen Lack of, ja, Stuff you like. Und... Ähm, Genau diese, ich glaube im Endeffekt, das ist ja auch nicht nur dieses, das Flohmarkt-Ding, sondern dass du etwas eben gemacht hast, was du gerne tust, einfach auch auf spontan und diese Energy und Vibe gefühlt hast, dass er das einfach gerne mit dir macht. Genau. Dass du die Person nicht dazu zwingst, genau, sondern mhm. dass er mit dir, egal ob es Flohmarkt oder Kaffee oder Spaziergang ist, mhm. dass das alles, dass er einfach von alleine mit dir das gerne getan hat, mhm. ohne dass du irgendwie die Person zwingst. Und genau das ist ein Vibe und Energie mhm. und, und, und ähm, das genau wünsche ich mir tatsächlich auch von der Person. Und ich weiß nicht, ob man das überhaupt am Ende erwähnen muss mittlerweile, Ach, leider ja, aber weil danach gehen du und ich ja sowieso stark, wir würden ja gar nicht erst mit einer Person lange was haben, wenn dieser Vibe nicht stimmt, das heißt naja. ja, es ist auf der naja, Liste. Naja, ich war zwei Jahre mit einem zusammen, ne? Ja, ich weiß ja auch nicht, aber ihr könnte. hattet einen anderen Vibe, mhm. Das, das mhm. Gab, es gab auf der anderen Seite etwas, was sie dir gegeben hat und das war auch eine Art Stabilität. Mhm die dir ebenso wichtig ist, mhm. sodass du auf das andere für eine Zeit lang verzichten konntest. Mhm. So. Das heißt, wie lange macht man bei einer Sache Abstriche, Ja. Ähm, solange die anderen eben stimmen. Das ist genauso wie diese Säul Säulen. Wir reden immer die von den Lebenssäulen. Mhm. Das kann man auch runterbrechen auf die ganzen Beziehungssäulen. Was ist dir wichtig? Was, worauf kannst du verzichten? Worauf nicht? Und ich zum Beispiel, halt, wie gesagt, dieser Vibe, diese Energie, was bei mir halt absolut wichtig ist, was ich ja vorhin erzählt hatte, mit, äh, erwähnt hatte mit dieser Sicherheit, ist diese Reassurance, mm. dass ich nicht da sitze und hinterfrage. Warum schreibt er mir nicht? Warum ruft er mich nicht an? Warum habe ich seit zwei Wochen nichts gehört? Wieso ist er auf da 300 Kilometer entfernt und ich date ihn und ich habe keine Ahnung, wo er ist, wieso, weshalb, warum, so, ich möchte nicht sitzen und mir irgendwelche Fragen stellen mhm. und ich möchte nicht drüber nachdenken, schreibe ich, frage ich oder tue ich es nicht, ich möchte nur mit Menschen zu tun haben, wo ich keine Bedenken habe, jede Frage zu stellen, die mir am Herzen brennt, weil mhm. ich mir vorgenommen habe, dass ich es eben immer tun werde, wenn ich, et wenn ich eine Unklar Unklarheit habe, stelle ich Fragen, wenn du dir nicht sicher bist, stellst du Fragen. Wenn du, äh, wenn du dich irgendwie nicht geliebt gefühl, fühlst, stellst du die Fragen. und mm. du, du, du suchst dir deine Antworten. Aber ich möchte gar nicht erst, dass es dazu kommt, dass man das irgendwie machen muss. Deswegen brauche ich diese Reassurance von den Menschen, Menschen, der mich auch nicht dumm fühlen lässt, dass ich das überhaupt frage, der mich nicht runtermacht. Und dadurch ergibt sich ein noch größerer Wunsch von mir, ist einfach nur Frieden, mm. meine Fresse. Ich will einfach nur Frieden und Ruhe. Und, und, und... Wertschätzung. Wertschätzung. Haben wir gerade heute In das Sinne, Thema. Ja. Mit dem Runtersp Runtermachen, Runterspielen, haben wir auch drüber gesprochen. Ja, absolut. Das, dass man einfach, einfach dieses, diese, dieses Gefühl von, es ist, ich bin, ich man bin ist okay. kommen, es ist alles okay. Hm. Ich möchte, ich möchte einfach nur quasi diese, diese schöne Ruhe haben. Man hat irgendwie keine Spielchen. Ähm, man fühlt sich sicher bei der Person. Man hat irgendwie... Man sieht, dass die Person ähm, genauso viel Effort reinsteckt. Oh, ja. Ich bin da ja auch so ein bisschen m, auf Fairness aus. So, für mich funktioniert es nur, wenn beide die Energies matchen. Wenn es ab und zu mal aus dem Gewicht m, schwankt, ist das völlig okay. Aber wenn die Ener en Energy von oder der Weib nicht auf derselben Wellenlänge ist, ähm, dann kann es für mich tatsächlich nicht funktionieren. Das ist mir extrem, extrem wichtig. Mhm. Das heißt, wenn von einer Person dass der ganze Kontakt oder die ganze Kommunikation eine sehr lange Zeit ausgeht, dann ist es klar, dass die andere Person, ähm, dass die Person, die das gibt und die, die das nimmt, ähm, unterscheidet sich insofern, dass die die gibt, die wird irgendwann aufgeben. Ja. Und ähm, das hatte ich nämlich auch mit dieser Person, die ich eben erwähnt hatte von, von damals, wo ich ihn so attraktiv fand, aber das charakterlich nicht funktioniert hatte, weil das war nämlich tatsächlich auch das Ende dieser Geschichte, mm. weil da alles ging zu 80 Prozent von mir aus, bis ich gesagt habe, you know what, I'm tired. I'm so fucking tired und I'm disappointed und I'm sad und ich bin einfach alles. Und dann dachte ich, weißt du was, ich matche jetzt seine Energie. Hm. Und weißt du, was passiert ist, als ich es gematcht habe? Wir hatten zwei Wochen keinen Kontakt. Hm. Und dann schreibt er mir und fragt, ähm, ob ich ihn vergessen hätte. Junge, hm. was ist da bitte falsch gelaufen? Ja. Und am liebsten hätte ich nur einfach gesagt, nur ah, ich habe einfach nur dein Verhalten gerade ja. Gespiegelt. Das ja. nennt sich tatsächlich sogar Mirroring, habe mhm. ich äh, gelesen, neulich. Also den Mirroring im Dating-Verhalten. Also ja, ähm, ihr Lieben, es gibt so viele, so viele Sachen, auf die, die eigentlich gar nicht besonders sein sollten, es aber jetzt sind, weil es eben heutzutage, seien wir ehrlich, ein bisschen anders ist das Dating, als es damals war. Deswegen glaube ich, ist wahrscheinlich so die Pointe der ganzen Geschichte heute. Macht euch mal damit setzt euch mal damit auseinander, mhm. was ihr eigentlich möchtet. So wie ich für mich zum Beispiel entschieden habe, dass für hier und jetzt ich meine Phase habe, wo ich das ganze Paket gerne hätte, wenn es für mich ernst werden sollte. Ich aber ganz genau weiß, dass wenn die eine Person kommt, ich definitiv Abstriche machen mhm. werde. Ich bin nicht so. Auch freiwillig, Ich ja. bin absolut flexibel, was das angeht. Aber ist es ist irgendwie für mich, macht es ganz gut gerade meine, meine kleine Guideline zu haben, was mhm. ich mir gerne woll wünschen wollen würde, und dass ich eben nicht Abstrichen machen möchte, wie bei dem einen Kerl beim Charakter und bei dem anderen Kerl beim, beim Sex, sondern ich möchte, dass zumindest beides mit, zum gewissen Maß und Grad ähm, ein wenig stimmt, mhm. so dass sich das eine, das andere ergänzt. Aber ja. Wenn eins von beiden absolut nicht passt, dann kann es auch nicht funktionieren, bin ich der Meinung. Äh, Ihr könnt mich gerne. <lacht> Korrigieren, Korrigieren wenn es äh, bei euch funktionieren sollte. Dass, dass solche Geschichten lieben wir tatsächlich auch. Äh, aber setzt euch mal damit auseinander, schreibt euch vielleicht auch so eine kleine mhm. liste wie wir das oder ich das habe und überlegt, was, was ist denn tatsächlich etwas, womit ihr gar nicht, ähm, was, was so wichtig ist, dass ihr gar nicht darauf verzichten wollt und was wären die Säulen, die vielleicht ein bisschen flexibler zu gestalten wären. Mhm. und vielleicht klappt das dann so, ein bisschen besser für euch rauszufinden und euch damit auseinanderzusetzen, was ihr eigentlich von euch und von dem Partner gegenüber wollt und ähm, es ist auch völlig okay, wenn ihr am Ende sagt, ich... Äh, möchte im Moment eigentlich, dass er das Sexuelle überwiegt. Mhm. Oder eben nur den Charakter ohne Sex. Das ist, da gibt es gar keine Regeln. Das ist das Schöne, die macht ihr nämlich für euch selbst.